0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fortström, och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se. Vi är tillbaka avsnitt två.
1: Ja! Ho -ho! Vi är taggade till tänderna.
0: Ja, och jag vill börja med att tacka alla som har hört av sig med konstruktiva återkopplingar, både ris och ros på det första avsnittet. Eh, en sak som väldigt många tog upp var ju det här med ljudet. Eh, och så går det ju när en av är extra allt och inte kan sitta still. Jag tittar på dig så
1: Ja, nu måste jag har väldigt väldigt svårt att sitta ner och prata. Det är en jätteutmaning för jag lever med så in i mina samtal jag går runt och gestikulerar och har mig. Men nu ska jag försöka sitta still här. Ja,
0: jag tror att ditt golv, har lite svaj också, vilket att
1: ja, så jag bor i ett gammalt sekelskifteshus hus på stenmal med väldigt knarrande golv. Så, ja.
2: Ja, uh, och vill säga så här då till alla lyssnare att jag sitter i uterummet idag. Det är ju coronatid och låter solen lysta på mig genom glasväggar. Men det kanske kan komma någon granne förbi, något barn och, och stoja lite grann, men det är inte några större problem.
1: Jag bor ju också precis framför Östermalms brandstation så det kör en del brandbilar här har gjort idag så att ifall det kommer en brandbil här så ja ja
0: Och jag har tre hundar Och en Finsk surfarbror Och ytterligare en hund inneboende Som kan låta dem också
2: Men då har jag vi tagit
0: en liten disclaimer för det
2: Ja precis, det har ju kommit några ursäkter
0: ja. Ja, Men ja. idag Ska vi prata om Dejtingplattformar wow. Liksom den moderna motsvarigheten Till, jag vet inte hur våra föräldrar Gjorde, jag vet att min mamma och min moster och min morbror berättade att de åkte runt på kafékvällar i olika missionshus där i Västmanland på 60-talet. Och jag antar att de, i alla fall kanske kristendate.se som vi samarbetar med. Eh, har tagit över lite rollen av att eh, vila runt till de här kafékvällarna Eller vad tror du Lars? Du är väl, jag vet inte, hur gammal är du Lars? Är du i min mammas ålder? Eller är du yngre eller äldre?
2: Eftersom du är en bit över 30 så hoppas jag att din mamma och jag är inte riktigt jämngamla För då var hon väldigt ung och fick dig eh, Snart 54 säger jag. i sommar
0: mm, Då
1: är du lika gammal som min mamma ungefär, Lars okay. mm, Så jag är en ja. ganska ung mamma också
0: Ja, mm. ah, hon, hon, hon var 61 när hon dog 2010 så att det är väl därför jag får så här, samma generations vib. Det var rätt, Det har gått tio år sedan dess,
2: liksom. Ja, nu börjar helt plötsligt vi alla sitter och räkna här men det det det, alltså. ja. Glöm <gör> matematiken det är inte det viktiga
1: <gör> Nej, precis, nu ska vi fokusera på andra saker ja. Mm. ja, Jag
2: tänkte egentligen säga vi kan gå ännu längre tillbaka i tiden alltså, det har ju alltid funnits i, i många kulturer människor med speciella uppdrag att para ihop folk Alltså, mm. jag kommer att tänka på jag har en bok i min hylla som jag köpte för många år som är så jag, judisk kubor. Där det är som liksom den här eh, hoppararen eh, ingår i väldigt många historier som ska liksom leta efter en lämplig brud och en lämplig man. Så att säga. Eh, och deras vondor och matcha alla krav och så vidare. Så att olika mm. former av hjälp har ju de flesta tagit i sådana här lägen. Det är ju bara att konstatera. Ja. Mm, jag
0: har alltid mm. älskat att matcha ihop människor. Ja, även, hej, även, hej, innan, hej. även innan jag var gift, för det var någon så här. Uh, jag vet inte. Det kändes uh, bara så fantastiskt att uh, veta att du har varit med och bidragit till en annan persons lycka så. Det är lite samma drivkraft som att vara jobbcoach och Albert mm. Att som och så, var mm. med och pusha och coacha och uppmuntra folk till.
2: Mm. Lycka. Och jag kan säga så här, då jag själv inte varit riktigt den personen, men jag har mycket goda vänner som i, i många år var de lägerplanerare för timestationsläger. och jag råkar då veta att ett kriterium de hade när de parade ihop, det var två stycken ledare varje team, det var så här hmm, de två skulle kanske funka tillsammans och det är på gott och ont till på påstå drabbade mig också det var en väldigt trevlig tjej, men något mer än så tyckte vi aldrig om varandra
0: Mm, mm. Ja. Ja, men det, det kan ju bli vänskap också Jag tycker att de har parat ihop ä, människor Professionellt och, och vänskapligt också
2: Ja precis Det är mycket värt det med
0: Jag har ju försökt att göra några professionella vad heter det, Matchningar med dig Silla Men det gick inte så bra just dem fall. Så se fall jag är bättre på att matcha dig mot ja. ja precis
1: Ja men du hade fått någon matchning till mig Visst var det så?
0: Ja, precis! Ja, jag har ju en kompis ja, som blir ja. dig. på grund av att min andra kompis som har sett bilder på dig hävdar att du är nia på tio skalan ah, okay, är okay. precis under supermodell på hans... <hör> <hör> <Okay>. <hör>
1: så han vet inte ens hur jag ser ut med andra ord.
0: Nej, han som ska dejta dig har jag ingen aning om hur mm. det ser ut. Okej, okay,
1: okej, okay, okej. Okay. Yeah. Ja, men spännande. Mm. Oh.
0: Men jag tror att ni skulle kunna bli en kul match, för han är lite som dig. Han tycker om att id eller idrotta, men så här var ute och springa i skogen, klättra i berg, cykla, paddla, surfa. Han, är liksom så här. Han kom på plats 108 eller någonting i Vasaloppet här senast. Jaha,
1: men, ja, ja, men det är, det är, det är bra liksom, att man har gemensamma intressen och till viss del samma livsstil. Men det är inte det som är det viktigaste tror jag ändå. Men det är klart det är en fördel.
0: ja. Risken är att ni skulle hetsa varandra till att typ träna ihjäl. Eftersom...
1: Ah, okay. ah, <laughs> ja, alltså det, det är inte viktigt för mig. Jag vill inte ha någon elitatlet. För... Um, faktiskt. Jag är ganska klar med den typen av män om jag ska vara helt ärlig.
3: Okay. Sen blev äh, är det... jag inte heller
1: någon extrovert person. Jag vill egentligen inte ha någon som är extrovert. Och som jag ser på vilka relationer jag haft och vilka killar jag drar till mig så är det ju väldigt introverta, ofta väldigt blå men som är väldigt liksom kalkylerande och liksom väldigt lugna så Låt som ett konferenspån väldigt... av Lars Gunther <laughs> ja, <men precis. laughs> ja. Nej, jag vet inte, men jag tror att jag skulle palla ha en sån super person, jag tänker så här: att man ska komplettera varandra och göra, utgöra en bra helhet, jag skulle nog bli väldigt stressad tror jag att ha någon som var för lik mig själv
2: Ja, jag tror att det är en klassiska frågan. så alltså, då ska man ha en, en, ett komplement till sig själv att vara eller ska man ha någon som ja, två lugna personer som bara blir lugna och lugna och dricker te i all
1: mm, Men Det är frågan jag har ju också betänkt. Sen. Men det kanske är lika barn lekar bäst-principen som man ska försöka. Alltså att Utifrån det att man ska ha någon som är lik sig själv. Jag har ju alltid tänkt att man ska träffa någon alltså den andra, den andra pusselbiten att man ska vara olika och utgöra en bra helhet för att det ska funka men det kanske inte är så man ska tänka man kanske ska tänka egentligen med att man ska ha någon som är som sig själv för jag menar jag har ju testat det här med de här blå ekonomerna i blå skjorta som sitter och gör stapeldiagram över hela livet och det har ju inte gått så jättebra om jag nu ska vara helt ärlig
0: nej och ska jag gå till mig själv alltså, Mitt äktenskap fungerade ju kanon Så länge vi båda liksom brann för församlingen Och missionen och hade samma Intressen och drivkrafter så, eh, Knakigheten kom ju där När den ena parten ville dra sig undan Från församlingen Så för att, det var att vi levde parallella liv Lite grann så, mm. så, så jag tror att det är bra ifall man har samma intressen I alla fall och samma drömmar och passioner I livet så, Sen på mm. personlighetsnivån Alltså hur man är i hem, då kanske Då är det nog kanske bra ifall man kompletterar varandra men jag tror att det måste finnas någon form av så här common ground så att man liksom kan växa ihop och inte växer isär. Jag ja
1: men det tror jag också en gemensam värdegrund är ju viktigt och till viss del tror jag ändå samma livsstil. Jag menar om jag vill flytta till Antarktis och starta en forskningstation och någon vill åka som missionär till Afrika. Jag menar det blir lite svårt så, så att man har en om man är på väg åt samma håll och har lite liknande drömmar och visioner jag tror jag också.
2: Och tror jag att, du, du tar delvis orden i munnen på mig här. Och om man då får titta på vad undersökningar säger som är lite mer systematiska så är det, det viktigaste man ska dela det är värderingar. Mm. Eh, och här har vi då när vi nu pratar om detta med, med Kristendäget och liknande ett problem och det är att vi har ett väldigt stort kvinnöverskott i våra kyrkor.
1: Mm. Ja men det är faktiskt så det är lättare för er män att träffa någon för mig som kvinna. Och dessutom jobbigast i brukar jag säga. Så det är inte så himla lätt.
3: Ah! <laughs> ja, det är fantastiskt när jag ska börja.
1: Alltså, så här, att någon så.
3: <laughs>
1: ja men det är inte så himla enkelt. Så jag brukar säga att det finns de 20-åringarna. Och det finns de här frånskilda 45-åringarna med barn. Jag vet inte vad som är bättre eller sämre.
0: <laughs> och frånskilda 35-åringar utan barn. Men det är inte så lätt för dem heller. <laughs>
2: Ja. Vi har nog alla våra utmaningar ska jag säga men, men, ja, så men rent numerärt så har vi faktiskt det här problemet som vi behöver ställa oss en fråga så alltså, ska våra tjejer kvinn och kvinnor och singlar i kyrkan så att säga dömas till att leva ensamma mot sin vilja i många fall om de inte hittar en man innanför kyrkans väggar
1: Ja, jag tycker inte det. För jag har faktiskt börjat tänkt så här att jag, för mig är det jätteviktigt att jag sa det i första avsnittet också. Alltså det är jätteviktigt. Jag kan inte tänka mig att leva själv. Jag är så otroligt relationell och det är väldigt viktigt för mig att ha någon. Så jag tänker nog så här att jag gifter mig hellre med någon som inte är kristen än att jag ska leva själv resten av mitt liv. Så här är det. Och jag hantar lite på Tinder här. Jag har internet en hel del och där är det inte. Det kryllar inte av kristna män där om vi säger så. Uh. Så
2: ja, då kommer vi in på det här då Med så här, våra, våra plattformar Och en uh, fråga vi har haft här Det är ju en liksom, skillnad på så här, Kristen date online Och, och profan date online Alltså vad, känslor Jag är ju då den som inte vet något om detta Ska jag säga till våra lyssnare att mm. uh, jag, jag har aldrig online datat så ändå har jag varit ute på internet Sedan 1993 va? Men eh, det var ju strax därefter jag träffade min första förut så det, var liksom, det är aldrig möjligt för det.
0: Mm. En sak som mm. slår mig framför allt, det är väl att en fördel om vi ska se någonting ljus med den nya digitala tekniken då, det är att just det här med liknande värderingar och... Eh, Drömmar och visioner är, väl det för, är det första som möter den utöver utseendet och eftersom det är väl bilden man kollar på först uppfattar man den här personen som snygg eller är den en fuling mm. Men medan, ifall du liksom upplever attraktion. Eh, till någon som du träffar away from keyboard, eller vad man ska kalla det för. Då säger eh, modern vetenskap i alla fall att det är framförallt doften som, som du går på. Eh, mm. Och att den doften speglar då biologiskt eh, hur, vi, hur kompatibla ni är när det kommer till ban. Eh, så ja, att det är lite det där olika är saker som vi, som vi liksom så här reagerar först på, då, beroende på om det är away from keyboard eller om det är online. Mm. Så.
1: Men dofter är väldigt intressant. Har ni, har ni hört om den här studien när män fick dofta på tio olika kvinnors t shirts Och så skulle de bestämma vilken de tyckte att doftade bäst. Har ni hört den?
0: Jag såg det på tv ifall det var det.
3: Ja, det, sagt, det här är
1: jätteintressant. Det? Det är tio stycken kvinnor, tio stycken t-shirt. Och det är, jag kommer inte ihåg exakt hur många män det var. Men det var i alla fall ett gäng män som skulle dofta på de här tio stycken t-shirtarna. Och så skulle de säga vilken de tyckte doftade bäst. Och det var en av de här tjejernas t som utmärkte sig väldigt mycket. Och kan ni gissa vad det var för speciellt med just den tjejen?
0: Hon hade ägglossning.
1: Exakt! Hon hade ägglossning. Det är väldigt märkligt. Hur kan en man känna på doften om en kvinna har ägglossning? Och då tycker man att hon doftar så mycket bättre. Alltså det är för mig helt otroligt. Att man kan känna en sån sak. Fast,
0: jag känner igen det där. Alltså, <laughs>
1: <okay>. <laughs> att, men alltså att, att,
0: att kvinnor är alltså ger ifrån sig en väldigt attraktiv doft just när de är i
2: ägglossningstiden.
0: Så, Så du,
1: du känner killarna alltså? Ja. Wow. Intressant. Ja. Jag har aldrig ens tänkt tanken att jag skulle dofta annorlunda när jag i glossning.
2: Jag, jag gick lite åt andra hållet och tänkte: kan vi, kan vi göra några blindstudier som bekräftar rapporten? <laughs> Eller ja, det var I, innan oberoende forskningslag har återupprepat resultatet så är det ett icke-resultat i min värld.
1: <laughs> Men nu får jag inte du det, det. Jag är inte det som
2: jag staplar. Va? Så att...
1: Ja, du är väldigt blå, Lars. <laughs> ja, <laughs> exakt. Jag
0: sa ju det, en, en ung Lars Gunter.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Kanske vi ska tillägga här då, när du säger blå då tänker du på de här fyra färgerna i boken som kommer på. Ja, precis.
3: Ja. precis.
2: Och, och då, säga, då, då är jag så blå så jag är ju de som till en den skada som säger att den boken är ovetenskaplig.
3: <laughs> ja, det är
0: ju den bilden jag har fått också av eh,
3: när jag har den här
0: Uh, uh, okay. För att enligt den där boken är jag psykopat så att, Och det uh, okay. är inte
3: en,
0: en uh, del Läskigt Ja att Jag kan se hur jag passar in i alla de här, Där olika beskrivningarna beroende på kontext Och sammanhang och hur andra I gruppen, vilka roller de tar Så går jag in och identifierar vilken roll Finns det som är ledig och sen går jag in och tar den Och det är mm hans sätt att se det är liksom psykopatens karaktärsdag så att mm, mm, vara
3: färglös. Ja, ja för vi är
1: ju alla färgerna. Jag kan ju också bli blå i vissa sammanhang. Alltså man har ju alla färgerna i sig så är det. Ja. Mm. Men nu ska vi inte prata färger utan nu ska vi prata dejtingplattformar. Ja. ja. Men Tinder. Ha, ja, P.O. har du testat Tinder?
0: Eh, ja, jag registrerade den här för några veckor sedan eh, och okay. jag kan säga att Tinder eh, har jag fått Eller fått, men så här, det har lett till att jag har chattat med människor i alla fall Badoo mm. däremot så här, kammat noll helt och hållet
1: Ja men Badoo är inte det ganska känt tror jag värsta liggappen Alltså,
0: de ser ju ut exakt likadana. Uh, uh, men jag, jag,
1: jag har faktiskt aldrig testat Bado, men det är just för att man har liksom blivit ganska mycket varnad för Bado. Liksom. Det är bara de som vill ligga som registrerar sig på Bado, typ. Så. Och,
2: och, och där har vi den här första frågan. Då. Alla miljöer utvecklar ju en viss kultur. Alltså... Om man pratar om det här med att man har 17 000 olika former av könsidentiteter. Det börjar ju liksom på ett ställe på internet där det, är liksom, det här var superviktigt att identifiera varenda tänk på variant. Och så har vi som chan och 8 som är den liksom raka motsatsen. där. Och rent tekniskt är tekniskt inte så stor skillnad mellan de här olika plattformarna. Alltså utseendemässigt mm. och... Så som, som datatekniker kan jag säga att de har använt samma programspråk och gjort liknande lösningar. Men människorna som mm. kommer in på platsen spelar väldigt stor roll. Alltså, vad är det för kultur?
3: Som mm, är det?
1: Ja, men alltså, precis som alla andra branscher så är det man odlar och man bygger ett varumärke där ja. man attraherar olika typer av människor. Så är det, ju, det är samma sak som ett uteställe. Kaféoper attraherar en typ av människor för de har liksom en typ av image och de har odlat en typ av kultur. Medan den här lilla krogen Londoner här. Den, det är en helt annan typ av människor som går dit för att de har odlat en helt annan kultur och ett helt annat varumärke. det är så de här plattformarna också. Att de attraherar olika typer av människor för att de har olika företagskultur och man har odlat ett ja, olika olika varumärken ska jag säga som attraherar olika människor.
2: Ja, så som jag som, som lite jag har varit på internet sedan början av 90-talet så är ett lite tidigare. Ibland är det inte medvetet ordet, ibland är det så att de mm. första användarna som dyker upp på en plats sätter tonen.
1: Mm. Mm, och det är inte alltid
2: den som skapar webbplatsen som råder över det.
1: Mm. Så marknadsför man sig i helt olika sammanhang. Och det beror också på vart, vart syns man med sitt varumärke. Och vilka oh. människor som finns. Där vi kan riktar man sig mot. Oh. Finns det finns så otroligt mycket olika nischer på datingappar och dating-sajter idag. Oh. Finns det finns ju de som bara, till exempel... finns en sån här, vad heter den här otrohets plattformen Det finns en sån här som bara... Victoria's Secret. Nej, oh. inte Victoria's Secret. Det är en... Nej, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det, Men det, det finns en det, sån där det, sajt det, i alla
2: Victoria fall. Victoria Det är någonting
0: med ah, Victoria. Ja, Victoria
1: Milan. Ja, det är, det
2: är otrohetsportalen. Mm. Jag ser den ibland när jag mm. rensar i min spamfolder.
1: Mm.
2: Okej. Okay. <laughs> då, då, då kan det ligga reklam för den där bland alla nätkasin och vi noviagra. Ja, det, oh,
3: det är ett ganska
2: ju. lämpligt sam här, sammanhang för den att finnas i. man får uttrycka så. Ja.
3: Men men jag, har, ju... jag har
0: läst lite på flashback om de här olika dejtingplattformarna. Mm. Eh, och det verkar som att väldigt många av dem framförallt säljer drömmar snarare än att de säljer en plattform för riktiga människor att träffas.
1: Ja, eh, men det är det, det är det som säljer. Känslor säljer ju. Börjar jo, men att det, att, det, det, vi att, att det är väldigt mycket
0: så här anställd personal som sitter och skriver till till användare för, för att ge uppmärksamhet så. jag åkte bil med en strippa här i helgen okay. eh, och, jag, och jag kunde se väldigt många paralleller mellan hur hon beskrev sitt arbete och psykologin bakom hennes arbete med hur flashbackanvändarna beskriver väldigt många av de här datingplattformarna inklusive Victoria mm. Syner att eh, mm.
3: eh,
0: när du registrerar är där, så, nu, det här är hörsägen, jag har ingen aning själv Men så är det tydligen så att du väldigt snabbt Blir kontaktad av väldigt många Av motsatt kön så, eh, Och att de som kontaktar dig Är anställda av Själva portalen så. Mm
3: -hmm, okay.
0: Tydligen ska det vara så Med väldigt många andra Av de här internetbaserade dejtingplattformarna de Det var en lista på de fem mm -hmm. Som är autentiska Och då var det Match och deras undersida Match Infinity mm. Kristen Date Nämndes också som en seriös dating sida. Mm. Eh, och sen en sida som heter Body Contact För de som var intresserade av de där Mer lättsamma sexuella kontakterna För den var tydligen så autentisk Och inga mm. fake-vändare Och sen så Spray Date stod också listad Fortfarande som en sån här autentisk Plattform mm. Mm. Eh, Tinder eh, Och Badoo hade inte heller så mycket fejkanvändare. Eh, och sen så mm. var det, det var, jag tror det var tio sajter som var listade. Jag kommer inte ihåg alla. Men, men, men det var exakt, det var lika många sajter som var listade som direkta scams att.
1: Mm. An mm. trott
0: människor ska skaffa liksom dyra prenumerationer
1: för att de får massa meddelanden hela tiden. Ja men där handlar det också tror jag, om hur stor match de har ju, de är otroligt stora så de behöver inte jobba på det sättet men när man startar upp nya datingsajter då bör man ju säkert jobba så för att få en del trafik till plattformen kan jag tänka mig så det beror mycket på också hur stor
2: och nya och gammal
1: de här sajterna är
2: här har vi ett intressant fenomen då. Alltså att du tjänar pengar på att du har användare som betalar för tjänsten så att, säga, att få vara med. Men ju bättre plattform du har desto kortare tid kommer användarna använda den. Ja. Som uttrycker mm. så. Alltså ja. ju mer framgångsrik en dating-sajt eller dating-app är. Under så att ju kortare tid kommer du behöva den. Därför att då sen har du ju förhoppningsvis hittat någon som sen gör att du lämnar plattformen. Mm. Så det, det är ju en ganska intressant här, ekonomi i detta. Man kan säga att mm. det, här, det här är ju uh, i, i, så här, som virus. Ju bättre virus det är på döda människor desto mindre chans har det att sprida sig. Mm. Så att, uh...
0: men, men generellt så tror jag att ett tips uh, vi kan ge till framförallt äldre lyssnare om vi har sådana är att uh, datingplattformar ni bör undvika, det är de där ni efter det att ni blivit registrerade direkt. Får en massa meddelanden av personer av det motsatta könet. Som alldeles för unga och snygga för att
3: föra av sig. Till
0: då, då, då bör varningssignalerna liksom, börja ljuda. Och det är lite samma sak jag har märkt. Många, ja. många pastorer och liksom så här profi, kristna profiler. Har fullt med fejkanvändare. För att de här personerna är lite äldre. Så de har ingen urskillning Så de har liksom så här hundra profiler Som är liksom östens blixtprofiler Och sen en massa lättklädda eh, andra fake profiler så. Och det är väl ungefär samma sak eh, på de här olika datingplattformarna Som Facebook liksom att Om det inte verkar vara en riktig människa Så är det troligtvis inte det Och har mm, ett mm. svenskt namn med ett utländskt utseende Och mm, lite för färgglada bilder Så eh, nej, låt det vara Oh. Eller kanske internet, och kett hos it -pastorn. Ja. <laughs> ja då, kan
1: man, då kan man i alla fall dra slutsatsen att Kristen Date är rätt seriös. För jag, jag registrerade mig där igår faktiskt. Och kontentan är att medelåldern som har av sig till mig, där är ju typ 40-45. Så.
2: Oh. Ja,
1: då gäller alla kött. <haha> jag ja, det gäller också lamsätt. <hört> då blir det säkert. ett problem.
2: <hört> ja, det är svårt att veta liksom hur, hur, vad medelåldern är bland användarna för oss som inte har tillgång till databasen Så programmerar ni mig då. Så det kanske helt enkelt är så att det finns en viss överrepresentation av användare i den åldern. Ja, men
1: Kristen date är ju äldre. Det känns ja. ju verkligen så. Det känns som att medelåldern kanske är 45 skulle jag gissa på. Ja. Något sånt.
3: Jaha, och det, det, jag tycker, det, det, jag tycker
0: det. det är väldigt många Där det saknas tycker jag Det är liksom mellan åldern 30 och 40 Medan det är väldigt mm, höga precis. andel 20 upp till 30 Och sen så är det tomt där på mitten Och sen så börjar det komma igen 40 uppåt Ja
1: men det är det jag säger Det är mellan 30 och 40 Det är en knep i ålder Det är det det finns inte så mycket på marknaden i den åldern
0: mm. Mm. Men samtidigt Det bör man också nämna då Angående kristendate.se Att Eh, ni, om, när ni registrerar en användare där, så kommer ni att få mail från personer som skriver att ni har en intressant profil eh, och de vill gärna ha kontakt med er eh, via mejl. Eh, det är fake användare. Jag tror att jag har anmält 20 sådana bara under de fyra månader jag har varit medlem där.
1: Ja, det något sånt? Inte jag har fått en men jag, i sig, jag varit där. Dingen.
0: Nej, men det är så här: eh, bilder på ryska snygga kvinnor så att de pinpojkar inte mm. så. Okej, okay, jag förstår
1: så,
2: Alla, alla sådana här platser är ju naturligtvis eh, tacksamma för den här sortens geschäft. Alltså, när man eh, tror sig ha fått kontakt med en, en vacker ukrainsk eller rysk eller någon annan österländsk det eh, är ofta från de länderna i öster Europa så det, det handlar om som man då tror att oj den här personen intresserar mig och så för det så kommer liksom ett brev att Men innan vi kan träffas så måste jag ha pengar för att ta hand om min sjuka mamma Men, men får jag bara henne opererad sen kan vi mötas Alltså det blir liksom ofta den sortens utnyttjande det handlar om i slutändan då
0: Ja, eller min kompis, det var en rysk kvinna. Eh, hon ville ha pengar till flygbiljetten men då startade ju hans varningsklockor. Så, så,
1: mm. av mm. ja. Men om man nu ska internet då och appar eller kristen Date eller vad man nu väljer att köra på. Vad tycker ni är viktigt att tänka på om man kanske, kanske någon som lyssnar som aldrig har testat internet dejta. Vad är våra råd till en sån person? Alltså jag är,
0: jag är ju en av dem som aldrig har internetdatat så, så att mm. <laughs> Jag ser yeah. som Lars kan ju bara komma med allmänna tjejgissningar och så. Mm.
2: Ja. Nej men det är precis det, det är du som är experten av oss här det är, det är liksom du får ställa frågan till dig själv
1: mm, Ja men precis Ja, ja men alltså jag, jag tänker så här. Det blir otroligt viktigt med vad man, vilken bild man väljer. Bilder är jätteviktigt. Det är det första folk ser. Och framförallt också att man har en bra text. En bra beskrivande text om sig själv. För det är det man har att gå på. Man har inga lofter. Man har ingen utstrålning. Man har ingen personlighet att gå på. Så text och bilder blir det som man går på. Och då blir också det också väldigt viktigt att man har tänkt igenom det här. Men vad är det för bild av mig själv som jag vill ge här? Um, och jag inser ju kanske att jag internet en del och inser att jag kanske inte har dragit till mig rätt typ av män. Så nu när jag gjorde en profil på Kristen Kristendajta fick jag liksom analysera okej, okay. det jag har alltså sättet jag har framställt mig själv på förr det verkar inte ha funkat särskilt bra för att det har ju attraherat helt fel män så då får jag liksom någonstans sätta mig ner och analysera liksom hur jag behöver göra en förändring här hur förändrar jag sättet jag framställer mig själv på så att jag kanske attraherar andra typer av män så tänker jag nu
0: Silla, för jag var lite kritisk där ja yeah. För din förra presentation
1: yeah.
0: eh, tyckte jag speglade, alltså nu känner jag inte jag det jättebra, så, men yeah. bara utifrån den, den relation vi har så tyckte jag att, att den speglade din personlighet mycket, mycket, mycket mer så än den presentation du har nu.
1: Närligheten. jag kan läsa upp min korta presentation här. Så får ja. för, då har jag skrivit så här på Tinder. Silla här, kristen, skidåkande entreprenör med massa idéer. Försöker alltid att klättra högre upp på berget. Jag är väldigt nyfiken och vill upptäcka och lära mig nya saker. Försöker leva passionerat och varje morgon gå upp och kämpa för mina drömmar och det jag tror på. Jantelagen har jag för länge sedan slängt i väggen. Och jag försöker fånga dagen och se guldkonen i vardagen. Jag är en initiativtagande tävlingsmänniska som gillar att bli utmanad. Gillar att sitta i framsätet och köra själv. Men visst, sällskap vid ratten är inte fel. Så jag har jag skrivit på Tinder. Det
0: tycker jag överensstämmer med min bild av dig däremot. Jag, jag, jag pratade mer om din nya presentation på Kristendayt. Mm men mm. du hade tidigare varit mycket mer offensiv och liksom speglade det här sprudlande och dominant Ja, ja, men, liksom ja men det är
1: det som är grejen Jag utstrålar en orolig självständighet Och vilka män tror ni då att jag drar till mig? Jag drar till mig de här otillgängliga männen som som inte egentligen är redo för någon relation, som tänker att här har jag en självständig kvinna med sin på näsan, hon klarar sig ganska bra själv henne behöver jag kanske inte kommitta mig fullt ut till det är de männen som jag drar till mig
3: jag tror att det är och det är, så så inte...
1: Ja, och det är inte de männen som jag vill dra till mig
0: jag tänker mig att du drar till dig ganska så här: framgångsrika men i kostym i Stockholms innestad. Så.
1: Ja, men det är exakt. Det är de här finansmännen, ekonomerna i blå skjorta som jag drar till mig. Absolut så är det. Men då, det behöver inte betyda att de är redo för en relation. Okay. Alltså, det finns ju också en anledning till att jag drar till mig de här männen. Och ibland tror jag också så här att man, man behöver analysera sig själv. För det är också så här tror jag att alla människor är inte öppna för kärlek. De kanske vill ha kärlek och de tror att de är öppna för det. Men känslomässigt är de inte det. Det kanske finns så det finns mentala blockeringar som man behöver jobba med för att kunna öppna upp. Uh, och jag tror också så här att många av oss har en dysfunktionell relation kanske till oss själv. Vi kanske behöver jobba på att älska oss själv och få en källbild som kanske går i linje med Guds bild av oss. Uh, jag tror att väldigt mycket... Börja med kärleken till sig själv. Att fullt ut älska mig själv. Kärlek attrahera kärlek. Om jag är uppfylld i kärlek eh, till mig själv. Och till Gud och till mina medmänniskor. Och till livet. Så tenderar vi också att dra till oss relationer som är kärleksfulla. Och vi får nödvändigtvis inte alltid det vi vill ha. Utan det som vi faktiskt ger ifrån oss. Det vi utstrålar så drar vi också till oss. Eh, och då är ju frågan vad är det jag ger ifrån mig? Jag kanske behöver förändra någonting hos mig själv. Så jag tror också att en viktig fråga att ställa sig själv är. Vem behöver jag bli för att kunna attrahera personen jag vill ha? Mm, mm, mm. Så tror jag att man behöver i många fall tänka. Och jag har insett det faktiskt. Att jag behöver tänka lite så. Det finns en anledning till att jag träffar män som är otillgängliga och inte redo för en relation. Och då behöver jag liksom undersöka. Men vad är det egentligen då som gör att jag drar till mig de här otrygga männen som inte är redo för en relation. Jag tror att det är väldigt lätt liksom när man dejtar och tänker så här. att nej, 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 Det är ju männen det är fel på. Det finns inga vettiga män. Och det är liksom, ingen är redo för relationer. Det är bara brustna människor. Jag har liksom fastnat lite i det här. Men alltså det finns också en anledning till att jag drar till mig de här människorna. Jag kanske behöver jobba med mig själv. För det finns en anledning. Um, och vill jag, till, vill jag dra till med något annat då kanske jag behöver förändra vad jag själv ger ifrån mig så att analysera sig själv och jobba med sig själv tror jag är också en viktig del i det här när man dejtar har jag insett
3: mm. Mm. Jag är
1: inte helt
0: säker på att jag håller alltså, det, det jag kan hålla med om är just det här med att uh... Eh, du måste hitta vem du är själv och eh, må bra i dig själv och eh, acceptera och tycka om dig själv för att få någon annan att acceptera och tycka om dig så. Men, mm. just det här du pratar väldigt mycket om att förändra dig själv, det är där mina varningsklockor eh.
1: alltså man ska ju vara sig själv men jag tror också att man eh, ibland är det liksom underliggande saker som man behöver jobba med jag vet inte jag har läst på ganska mycket om anknytnings Anknytningsteorien, jag vet inte om det är ni är insatt i dem Vilken anknytning man har Nej, berätta. Jag berätta Jag vet inte, har ni alls koll på dem?
2: Nej jag har lite koll Det är nog bra för våra lyssnare också
1: Nej ja, men då tar jag lite kort så alltså, det handlar väldigt mycket om att knyta knyter an till sina föräldrar Det speglar också väldigt mycket hur jag knyter an till människor i vuxen ålder eh, Och min anknytning har en väldigt stark påverkan på mina kärleksrelationer också och där finns det egentligen tre stycken anknytningar som man pratar om. För det första så kan man ha en trygg anknytning, vilket innebär att man ofta man är bekväm med intimitet, man är varm och kärleksfull, man har en tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga. Man är inte särskilt rädd för att bli övergiven. Relationer är något som associeras alltså med trygghet och närhet. Då. Man har ofta en positiv syn liksom på relationer och sig själv och så. Men sen så har vi den otrygg, undvikande anknytningen som jag då väldigt ofta drar till mig män som har. Och där så jämställer man ofta intimitet med förlust av självständighet. Man försöker ständigt minimera närhet. Man är ofta mer tankestyrda än känslostyrda. Och man kan också ha väldigt svårt att ja, tala om känslor. Man hittar snabbt brist hos sin partner och... Man har också det att man kan känna obehag om någon kommer känslomässigt för nära en. Och man upplever kanske att man behöver en distans för att liksom på något vis kunna hantera sina känslor. Och det är de här männen som jag ofta drar till mig. Vilket skapar frustration hos mig. Mm. Och då har vi den tredje och sista som är otrygg ambivalent anknytning. Som egentligen är raka motsatsen till den otrygg undvikande. För där är man ofta mer känslostyrd än tankestyrd. Um, och man kan också liksom lätt hamna i det här att man börjar oroa sig för om ens partner, ja, Men älskar den här personen men är verkligen tillbaka. Om man öppnar upp sig och man blir personlig och man vill ha väldigt mycket närhet tidigt i en ny relation. så sen kan man bli väldigt osäker på när man inte får tillräckligt med bekräftelse av sin partner. Ja, men tycker han verkligen om mig? Uh, så att jag kan... I grund och botten tror jag att jag är ganska trygg. Men när jag träffar de här otrygg, undvikande männen som har den anknytningen. Då kan det liksom det, det lite grann det här otrygga ambivalenta i mig. Att jag kan bli när jag inte känner att jag får den bekräftelsen som jag behöver. Så kan jag bli lite otrygg. Och, nej, man tycker han verkligen om mig? Eller nej, så blir jag, blir jag orolig.
3: Mm.
1: Så det är väl de här tre anknytningarna som man kan se hos folk och jag upplever att jag väldigt ofta drar till mig de här otrygg undvikande männen vilket då triggar att jag blir otrygg och ambivalent och det är väl där mönstret känner jag som jag lite tror jag har kommit in i så det är det jag menar att jag kanske behöver förändra någonting det är, alltså man är väldigt mycket präglad av sin barndom som sagt all det här med anknytningen som jag på något vis då jobbar med de här sakerna så borde jag kunna förändra och dra till mig trygga män. För det är det jag vill ha. Jag vill ha en trygg man. Det är det jag behöver.
3: Mm.
2: Det jag, hör, kan jag säga i, i eran replikväxling här det, det är liksom frågan vad innebär att jobba med sig själv. Ja. All, alltså i, innebär det att jobba med sig själv på ett slags ytligt plan. Så jag säga, Vad jag producerar. Vad som är så jag, min, min online personlighet i, det ska ju liksom inte skilja sig allt för mycket från hur jag är i verkligheten. På något vis går det aldrig att fånga allting perfekt. Men nej, eller, yes. jobbar jag, eller jobbar jag med mig själv lite mer på ett djupplan. Alltså vad, vad är det för uh, saker som har funnits i mitt liv som har präglat den jag är. Och det är ju det jag hör mm. sig Silla. Att mm. Det här precis. handlar inte om, om att putsa på fasaden.
1: Nej, nej. Det, 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 det handlar
2: inte om att uh, sända ut uh, manipulerande signaler för att dra till sig en viss sorts... Uh, Säga, vi pratar liksom inte om eh, mm. köttätande blommor som luktar eh, på ett sätt som insekterna gillar. Så dras de dit och så äter de upp dem. Alltså en manipulativ signal utan det handlar ju om mm. att eh, vara för sig själv. Ja
1: men, ja, men jag att, tror att, jag det. Jag jobbar på djupet. Jag, jag jobbar verkligen på djupet med sig själv. Men Det är också så många idag som är rädda för intimitet. Och det, det kan jag också känna idag. Det är, det också är också något man behöver jobba med. Att liksom verkligen kunna vara sårbar. Alltså verkligen på riktigt kunna vara sårbar inför en annan människa. Jag tror att det är nog någonting som väldigt många idag också upplever som läskigt. Att verkligen våga vara intim och verkligen kunna vara sårbar. Och det tror jag krävs. Det krävs att vi liksom verkligen skalar av oss alla lager och verkligen tillåter oss att bli sårbara för att kunna på djupet connecta med en annan människa det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja. Mm.
0: Fast jag tänker att det kommer sen när man lär känna varandra i verkliga livet så alltså när man liksom under den här vänskapsperioden som mm. finns under datingperioden innan man, liksom går över till en romantisk relation så. Ja,
1: alltså jag tror fortfarande att vi våga visa sårbarhet. Att vi blir intimare och vi våga visa våra känslor och våra behov och vår sårbarhet. Det tror jag kommer in jättetidigt. Um, för det är det som också som gör alltså, vad vi attraherar för typ av människor.
0: Okej. Okay. För att de gångerna jag varit framgångsrik, nu har inte jag dejtat primärt frikyrkor tjejer utan liksom... Mm. Vänsterfeminist tjejer Så att det behöver inte vara <laughs> <Okay. laughs> behöver inte ja. men,
3: men,
0: men min erfarenhet Så av vad som funkar där Det är att så här, Vara rolig, underhållande och socialt dominant i rummet Alltså vara mm. den tills uppmärksamheten Och underhåller eh, Liksom publiken så att säga mm. eh, att, att det är den Den som funkar Men att den här eh, Mer självutlämnande, sårbara mm. eh, Aspekten Den gör ganska snabbt Att man blir friendzonad liksom. mm
3: -hmm.
0: att, att det är Ganska oattraktivt Men som sagt Vi har rört oss i olika miljöer att... mm, mm. Nu no, säger man särskilt ja. eh, du, du som jobbar mycket Med kommunikation och marknadsföring så eh, Jag tänkte bara passa på Och eh, utnyttja det faktum Att jag är vän med en, en datingexpert Så Uh, hur skulle jag kunna optimera min profil på kristendate för jag vet att du är uh.
1: bara mm. <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg vad är, exakt vad det stod där men jag ska vara helt ärlig
3: yeah.
1: ja, men jag tror du har inga säljande text om dig själv Sen är också frågan, jag känner inte dig så väl så jag vet ju inte egentligen vad du vill attrahera för typ av tjej men det, den frågan behöver du ställa dig själv också för beroende på vem du vill dra till dig så behöver du anpassa budskapet i din presentationstext efter det. Så. Och nu har jag förändrat jättemycket min text. Jag har ju gått från den här coola kidåkande entreprenören till att jag har skrivit att jag är en osjälvständig tjej som behöver en, vit, som behöver en riddare på vit häst som rider in i mitt liv och tar hand om mig. Så att nu, att, nu liksom, jag har jag verkligen gått från det här till det här. Ja. Och det är som jag sa att det, det innan har ju inte funkat Och då måste man ju prova någonting annat då kanske jag får liksom, Jag inser också För mig är det ju också så här att Jag inser att jag behöver verkligen svälja min stolthet För jag är inte så stark och självständig Som jag tror Utan jag behöver verkligen en man som tar hand om mig Det kan jag verkligen idag säga Och verkligen mena det um, Så är det mm
0: -hmm. Mm. Jag tror i och för sig att alla framgångsrika relationer och äktenskap bygger på att man kan ta hand om varandra och att den ena finns där när den andra faller och lyfter upp, men att den personen sedan nästa gång är den som lyfter upp när den andra faller och så. Att just mm. att man blir ett i, i allt man gör, att man hittar ett sätt att kommunicera och ha förtroende för varandras synpunkter och åsikter och så. Och att man inte på något område drar iväg och Liksom exkludera en andra från den aspekten av ens liv. Ja, på Förfall. Mm.
1: Alltså, jag har nog haft väldigt mycket prestige inför det. För jag har alltid sett mig själv som en väldigt stark och självständig person. och Jag har varit sån hela mitt liv. Jag hade mitt första företag när jag var sex år gammal. Jag har mer eller mindre för, försörjt mig själv sedan det. Så jag har alltid haft den här starka, självständiga liksom. Så. Men sen inser jag att jag kan inte plocka med mig det förhållande. Det funkar inte. liksom Där behöver man våga visa sig sårbar. Man måste våga känna sig behövd. Och vara lite hjälplös. Mm. Det är helt okej okay att vara svag. Det är helt okej okay att, att bli omhändertagen. Och det har inte varit okej okay för mig förut. Så mm. där har ja, jag har jobbat ganska mycket med min själv Att verkligen våga öppna upp och våga vara sårbar. Det har varit jättesvårt för dem. Ja. Så där har jag faktiskt gjort en progress. Det måste jag säga.
0: Men eh, om vi ska gå in på några så här praktiska tips och råd till våra lyssnare. Eh, bästa konversationsöppnarna, vad skulle ni säga att det är? Eh, på Kristen så finns det funktion att man kan säga gilla varandras profiler och då märker man gillar en andra tillbaka, då kan man starta en konversation så. Men ifall man vill liksom gå all in direkt vad skulle du säga är bästa och sämtliga
1: Ja, Jag fick en faktiskt. Det bryr så mycket på hur man är som person. Jag tror jag är jätteolika hur man är som person. Men jag fick ett meddelande igår på Kristendate där en person rakt fram frågar: Hej, vill du ta en promenad med mig på Djurgården någon dag i veckan? Yeah. Och det, jag var jättepositiv till det. För jag är en sån typ av person. Jag orkar inte skriva långa romaner på Tinder eller Kristendate. Uh, och jag det med internetdatingen dejting överlag är ju inte min grej för jag är inte den typen av person som orkar hålla på att skriva så att om det är någon som skriver till mig så, här. kommer med ett konkret förslag ska vi ses ja men jag är ja, I'm in. Äh. men vissa kanske skulle bli totalt avskräckta av att få ett sådant förslag det första man får från någon medan jag älskar det för jag orkar inte hålla på att skriva mm -hmm. så det är mitt tips var lite pang på ja. <laughs>
0: Eh, om jag ska ta några tips då utifrån vad som har fungerat till längre konversationer Det är just att väldigt snabbt ställa frågor Att eh, läsa av profilen och se finns det någonting här som det går att ställa en intressant fråga Av där du dessutom är nu inte intresserad av, av svaret på frågan Så att det inte blir uppenbart att du bara <laughs> eh. Men det bygger också på då att profilen har skrivit lite grann så det finns någonting att ta på
3: mm.
2: Precis eh.
0: Du då, Lars, vad ser du?
2: Ja, alltså jag har ju faktiskt fått två som har hört av sig till mig. Eh, Men det som kanske skulle kunna vara en intention att utveckla en relation. Och då har de inte riktigt läst min profil då. För jag skriver ju längst ner att jag inte är här för att jag söker någon. Tvärtom, jag eh, är här på grund av podden och jag är lyckligt gift. Men eh, jag har bara fått ett hej. Det, är det enda jag har fått. Lars, jag
0: tror det kan vara på grund av att du har fyllt i att du letar efter annat Och att vet det vet på ett språk för typ friends with benefits Eller så här en affär eller någonting
2: ja, okay. mm.
0: Det går ju att välja att du söker efter vänskap Och då är det ännu tydligare
2: ja, det är men, det. Men
0: nu är det här annat, vet vi ju inte vad det betyder Jag du, du har skrivit, skrivit
1: annat, okej okay, då blir det något konstigt
2: ja, okay. jag, jag, Det går
0: jag även en... att fylla i att man söker en oskyldig Och Vad är det för någonting mm. på ja, en datingsida? Ja, jag, tror... jag har märkt att framförallt finns det kvinnor Som har fyllt i att de har Antingen är de inte troende eller de har grundläggande Religiösa värderingar Och de söker en oskyldig flick, mm. <laughs> <en trött> <laughs> flick men präst okay. <laughs> ja. Ja. Mm. Så en präst
3: Präst
0: Oskyldig flick präst Okej Har du prästkrage på dig på din bild där?
2: Ja, nej jag har inte prästkrage på mig På bilden Jag, jag, är, jag är ganska lågkyrklig i min teologiska profil Så att jag har väldigt sällan pastorskjorta på mig överhuvudtaget ska jag säga eh, men eh, ja, mitt första då jag det att ändra från annat och det är ju en sak som vi då har där va? alltså, vad, vad är en oskyldig flört vad är eh, att söka annat, det finns ju ett kod ja, här som jag känner ja, men att alltså jag ska mm. mm.
1: ja nej men jag tänker att ja, en oskyldig flört det är ju liksom, då vill man bara ha någon i säng, det är min spontana tanke Ja, det är vad jag
0: skulle koppla det till också. Ja, precis. Och annat då? Vad tror jag? Alltså, är det liksom swingers? Liksom? Eller vad, är vad innebär det? Ja, men annat
1: kanske affärspartners. Jag vet inte något slags. Men jag tänker att om man är pastor kanske man skulle kunna. Så annat Om ja, man söker någon slags. inte vet jag samarbetspartners eller något sånt. Inom någon. Jag vet faktiskt inte.
2: Mm. Jag var ju lite blåig när jag gick in i det här För jag, jag tänkte ju i mitt stilla sinne Då att eh, om, om någonting heter kristendate så, så tänkte jag att eh, Då kanske relationer som eh, One night stand Så säga är uteslutna I systemet Men, Nej ja.
1: det behöver väl inte vara ja. Då har man ju lite olika teologiska uppfattningar tror jag, Kring just den frågan
0: och sen även i fall du har teolo en teologisk uppfattning och finns i ett mer karismatiskt traditionellt sammanhang så är det tyvärr oftast skillnad på vad munnen förkunnar och hur det sen kanske ser ut mm. i verkligheten. Det är, min, det är min erfarenhet så. Det är därför jag försöker undvika att ha för starka Alltså gå ut för hårt eftersom jag tycker det är viktigare att människor vågar öppna sig och prata med mig om det de drottas med än att jag går ut och tar för, för kategoriska ståndpunkter så, i olika frågor. Mm, mm. För annars mm. kan det bli en för stor genansfaktor och skamfaktor kopplat till eh, mm. olika livsval som människor gör.
1: Mm. Precis. Yes Men yes. Eh, vad säger ni,
0: jag, jag känner att det börjar bli dags för lite Ja, tror det, dags för det <tryck> Vad ska jag ha på
3: mig? Vad
1: ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen att både möta sin drömkille och hinna föra till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag SillaBrightToBe2020 i varje nytt avsnitt av Kellingsnatt Dating Okej Silla, så att sist när vi pratade om ditt mål SillaBrightToBe2020... Så kom vi fram till en liten lista med saker som du skulle göra till nästa gång. Hur har det gått?
1: Um, alltså ska jag vara helt ärlig så tycker jag väl inte att jag gör någon jätteprogress om jag ska vara helt ärlig. Den här killen ska jag skulle kontakta. Kan jag säga, han är inte intresserad. Han har liksom inte svarat så. Så att jag, det får jag nog droppa.
3: Okej. Okay. Mm.
1: Mm, Sören? Så, ja, men jag har gjort en profil på Kristen Date, men mina förhoppningar där, kan jag säga, de är inte allt för höga. Um, det, är, det är väldigt mycket 45-åriga män från skilda med barn som har av sig.
3: Yeah. Och
1: det är inte riktigt vad jag vill ha. Jag vill ha någon i min egen ålder.
3: Yeah. Eller man
1: kanske ska satsa på lammskött. Vad tror du, PO? Jag har testat det här med äldre män. Nu kanske man ska testa lammskött. Kanske det är ja, alltså, det.
0: Det säger att kvinnor mognar mycket snabbare än män så att eh, jag tror att det är mindre komplicerat för en man att gå ner i åldrarna än för en kvinna att gå ner i åldrarna Nej, men jag Hon är lite är väl inte så, jag jag inte så himla 30, så... Ja,
1: men, ja, jag vet inte man kanske är 25-åring
3: jag
1: är ja. väl inte så himla mogen egentligen eller är det <laughs> jag, 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 jag har ju barnen kvar jag är ju... Alltså för mig är ju, jag är väldigt barnslig och fulla bus. Ja, jo, det är så. att sant? Äh, Ja, jag vet inte. Men det är klart, man vill, jag behöver någon maskin på någonstans också. Ja. Jag tycker det är jättesvårt hur man ska tänka. Jag inser också någonstans att jag, men, jag åtminstone kanske ska byta mina finansmän i blå shorts till en praktisk man i
0: blåkläder. Vad tänker du? Ja, jag, tror att, mm. eh, som sagt, jag tror att det kan vara en kul flört. Men en yngre kille. Men spontant så tror jag att det kan uppstå problem längs vägen. Men jag vill inte vara negativ så jag säger bara go for it.
1: Ja, men jag tror jag behöver någon PO som är lite mer praktisk. Jag känner så här att du vet, jag har stopp i mitt avlopp. Min lampa i mitt kylskåp har dött. Jag har mina elektriska rullgardiner. Jag har så ett problem här i min lägenhet. Jag skulle uppskatta jättemycket om jag kunde ha en man som var lite händig så där, och kunde komma hit och fixa lite. Ja, mm.
0: jo. samtidigt, mm. samtidigt alltså så här, där på sätt och vis, alltså någon som har börjat jobba tidigt i livet och är väldigt praktisk tror jag har en, en annan mognad på ett, på ett sätt då, än vi som är mer akademiska. Samtidigt så mm. tror jag att vi som är mer akademiskt inriktade har ett mer utvecklat språk och kan sätta språk på våra känslor på ett annat sätt än den som är mer praktiskt inriktad. Att... Mm,
1: mm. Ja, men jag, jag vill ju ha båda delarna, det är det som är grejen, jag vill ha båda
0: men du Silla, vet, vet du vad jag tycker att jag hör? Jag tycker att jag ja. hör att du vill dejta en teknolog.
1: En teknolog? Ja. ja. Men jag kanske ska gå över till KTH hanter där.
0: Ja, det är det uh. jag hör mer och mer. Att det är uh. liksom en praktisk men eh, akademisk kille du ute efter.
1: Ja, han ska också vara som sagt lite Mr. Grey Inspirerad så att ta ut svängarna och gärna uppvakta och sådär.
2: Ja, men en byggnad...
1: Uh. En
2: liksom. byggnadsingenjör Ja precis ja, jag att, mm. Om du pratar fördomar här Så kan jag säga att du ska inte ha en it-kille då Sådana som jag Jag Kan, kan, kan jag inte lösa ett problem När jag sitter med tangentbordet framför mig Så jag har jag svårt att lösa problemet när vi pratar praktiska <laughs> grejer ja. Eftersom det är frun Som är den mer praktiskt lagda När jag ska tapetsera och sånt Så får jag hålla mig borta i rummet
3: mm.
0: Jag känner att jag identifierar mig med Lars lite grann där. Det som inte kan lösas genom en insändare på Dagen Debatt
3: är inte värt. <laughs>
1: <Okay. laughs> ja. Ja, det är lite svårt det här. Det är jättesvårt. Jag behöver attrahera andra personer. Och det är, jag tror att den här frågan för mig som jag bör fundera på är också vem behöver, jag, vem behöver jag bli för att attrahera personer jag vill ha. Ja. Det tror jag att jag börjar fundera på faktiskt. Det jag
2: funderat på när jag hörde dig prata åldrar här och det vi tidigare också pratat om i, i, i avsnittet om vi pratade om värderingar. Mm. Det är ju en 25-årig man. Är han beredd att vara pappa om 2-3 år? Om det är så att vi funderar på <här>
1: Ja, för nu har inte jag sagt att jag ska ha barn, Lars. Nej, det har du
2: det, inte. Det, det var ett ja. om i den frågan. Fast
0: jag sa det väl förra gången, till att du hade omvärderat det där och att du ville ha ett barn ja. i alla fall.
1: Alltså, jag, 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 jag tror så här, att det kommer att handla väldigt mycket om vem jag träffar. Alltså, jag har ju väldigt många av mina vänner som är mellan 30 och 40. De längtar egentligen mer efter barn än vad de längtar efter en man. Jag gör inte det. Jag längtar efter någon Gifta med mig men sen tänker jag om den personen då på något vis liksom så här lyckas liksom väcka det där i mig. Och jag, någonstans så tror jag är det när jag väl träffar rätt. Att han lyckas kanske väcka det där i, min, i mig på något sätt. Men jag har ingen så här längtan i mig själv. så ska för barn absolut inte. Utan jag tror liksom att jag måste träffa någon. Och att den då liksom på något vis. Han, han det vore en bra idé eller hur? <laughs> så det är lite push från hans sida i så fall att det ska bli någonting. Tror jag. Det är någon som får driva på den processen. Det är inte jag.
2: Mm. Om vi nu låter våra två segment säga, flyta i varandra lite grann så är det kanske det jag tillräckligt att göra. Med pastoralt perspektiv, alltså när blir det jobbigt att vara ihop med någon som inte är kristen och man bildar familj? Ja, det är när man börjar vilja ha med sig barna till kyrkan.
1: Mm. Men om... det där är inte heller helt svartvitt. Bara ja. för att en person inte är kristen så betyder det inte det att man inte kan gå till kyrkan.
2: Nej, men, men alltså det, det är en sak som man tror behöver ha diskuterat klart ganska mm. tidigt i förhållandet. Mm. Eh, säga, vad det kommer finnas för attityd runt det
1: hos den andra parten. Absolut. Ja, men jag, tror, jag tror ändå så här, visst, jag tror eller jag tänker så här att jag skulle kunna ha någon som inte är kristen. Men den personen behöver liksom acceptera min tro. Uh, och jag kommer förvänta mig jag dejtar faktiskt en icke-kristen kille i höstas, ja. och då sa jag så här att jag kommer förvänta mig att du hänger med mig till kyrkan, och jag kommer förvänta mig att du försöker få en egen mm. relation med Gud, det är inte uh, mm. det är inte förhandlingsbart så det, jag var väldigt tydlig med den
2: ja. Ja. Uh. ja, jag bara kände att det var en tanke som vi behövde knyta an till, men det är egentligen inte mm. hela coachningen av, av uh, bride-to-be-segmentet men...
3: mm. Och
0: jag vill lämna också att jag har en kompis en Pingstän som försökt samma sak med en svensk kyrkgille. Och så länge han var nykär. Eh, så funkade det. Men när det hade gått ett halvår, nio månader någonting. Så var det frustre för frustrerande för honom att eh, ha en relation där inte sex, alltså penetrationssex ingick så och då slutade det motorhet. Sen det behöver inte alltid mm. vara så. Men i den ena parten saknar liksom en en ideologisk drivkraft till avhållsamhet så tror jag att det också kan bli en källa till mm. konflikt vid sidan av mm. kyrkaspekten Absolut,
1: ja. det tror jag också är viktigt att man är enad kring det Absolut, ja. men,
0: men du får hitta hård, byggnadsingenjör. en byggnadsingenjör som är straight edge så, ja. så du kan du få ihop båda ja. så, då, då är det en turist också liksom, så då får du hela
1: <laughs> Ja, precis
0: mm. Ja. Nästa, vad har vi för mål till nästa gång?
1: Ja, vad är för mål? Ja, precis. Jag vet inte riktigt. Vad har jag för mål? Jag har inga span nu direkt sådär som jag känner att... Det, ja, jag vet inte. Nej. Så, uh -huh. Man har ju mycket killar runt sig så där. Men det är nog ingen som jag känner liksom sådär, tror jag. Att...
0: Nej, ah, jag vet
1: inte riktigt. Kan
0: ett mål till nästa gång, eh, utifrån samtalet vi förde tidigare, vara att eh, lista tio saker eh, som du söker efter eh, i hos en partner och sen att du plockar ut tre av de sakerna som du inte är beredd att kompromissa med alltså som är väldigt viktigt mm. eh, och eh, tre saker som är ganska viktigt, det är önskvärt men eh, du kan tänka att liksom rucka på det och sen de sista fyra är inte så viktiga Mm för att liksom få fram en profil. på. Få fram en, en profil. Ja,
3: mm. Jag tänker just
0: eftersom din, dina kristen profiler just nu skiljer sig väldigt mycket åt. Den du hade när jag lärde känna dig här i januari är liksom totala motsatsen till det. Ja men
1: jag vet. Det är därför profilet. jag tänker jag till mig fel män. Och då tänker jag så här. Då har inte min presentation funkat överhuvudtaget. Och då måste man göra en 180-graders sväng och testa någonting annat. Så är det ju med allt i livet. Har man provat någonting och någonting inte funkar. Då måste man göra en utvärdering och testa något annat och det är det jag, det jag försöker göra nu. Ja, Men jag tänker att eh,
0: vi kanske ska definiera målgruppen först då, genom att göra den här listan.
1: Mm, precis, absolut.
0: Och sen titta på hur vi ska marknadsföra oss mot den målgruppen. Mm. Bra. Det låter ja, bra. det som ett rimligt mål? Till nästa ja,
1: år? nu låter det som en riktig entreprenör PO. det låter jättebra.
0: Grim. Då kör ja. vi på det! Ja, ja, men. Så den är ju catchy, Silla Bright to be
1: <laughs> Ja men här ni nu har vi ju pratat väldigt mycket om mig här Kan inte ni berätta, vad händer i era liv?
0: Ja, jag har kommit ur min tre veckors depression som jag fick där strax innan påsk i alla fall, Där allt bara var mörkt och jag var nära att börja gråta hela tiden Jag, sett, jag har kommit in i liksom min mer naturlig bearbetningsprocess igen och sen så var jag på ett fantastiskt, eh, eller jo, bröllop och bröllopsfest i helgen. Jag fick förrätta en viksel mellan Mattias Risberg, en eh, profil i största allmänhet, delvis inom Frikyrkan. Och det som var så fantastiskt med hans bröllop att det var bland gästerna så var liksom en blandning mellan evangelister ur trosrörelsen, eh, ungdomspastorer från Pingst och Ekumenia som liksom kom samman med porskådisar, strippor, tandpratutser <laughs> och eh, Sverigedemokratiska partisekreterare. Eh, alltså så, så här, det var receptet egentligen för Kaos och dålig stämning Men det var bara så fantastiskt härlig stämning Under hela helgen Framförallt kring andakter och gudstjänster Och eh, när vi bad tillsammans liksom, så kom alla samman Och liksom, visade samma engagemang Och förbensglädje Och eh, mm. alla liksom, accepterade varandra Och mötte varandra där de var Utan liksom såhär blickar och såhär Så, här. så det, var, det var en fantastisk Ja
1: det låter som ett bröllop man blir lite sugen på faktiskt Det var mig om Jag tog ja, med, med
0: det gästerna hem till Bålänge Så att ifall du vill liksom få det här i miniatyr Så kommer vi ha det här i helgen Okej okay. yeah.
1: Du då Lars, vad händer i ditt liv? Ja
2: det är ju lite mer stillsamt just nu kan vi säga Jag har varit sjuk ett par veckor innan vi började med här inspelningarna Men är frisk nu
3: Mm.
2: Eh, och då är det så att när man sjukar sjuk dagar så ska man behandla det som att man hade coronavirus. Och sen när man är frisk så ska man behandla sig själv som att man inte har haft det.
3: Mm.
2: Men eh, om, vi, om vi lämnar så de bitarna så på personlig plan så är det lite husrenoveringar och annat på gång här. Mm. Som, eh, jag har kommit in några kronor genom ett arv som vi kan använda. Och det innebär också att jag håller på att förhandla med frun om att köpa en klotgrill i den här keramiska varianten. Lite mer exklusiv. Mm -hmm. Förhandla med frun och sambetet. Ska vi ha en sådan? Vi har ju redan en massa murikagrejer. Behöver det dessutom.
1: Män och grillar. Ja. Men
0: här är ju grillarnas grill, Lars. Det är klart att alltså, du Silla, jag tror inte du förstår vad Lars just sa. Ah, det nej. Är som Grillarnas Royce Royce Lars Jag måste komma och hälsa på dig När du har köpt den här Ja,
2: här men det, det, det är ju sån här dessutom då, Så att man kan liksom lägga in köttet dagen innan och så grillade med väldigt kontrollerad temperatur under ja, hela jag vet, jag vet, jag vet. <laughs>
3: matten
0: äh, den, den enda fördelen med att uh, bo med Tommy istället för med Anne är att uh, han förstår sånt här så ifall jag säger Tommy jag funderar på att köpa en sån här ägggrill då bara säger han, oh fan, vilken bra idé och sen så, så köpa den utan att det är liksom ett, ett ja, ja. språk ja. okej, okay. ja men ja. lycka
1: till med grillen det blir säkert jättebra ja.
0: Jag lovar att skicka bilder, yeah. Lars. Jag vill liksom så här uppleva det här tillsammans med dig. Yeah. Yeah. <laughs> med dig.
2: Mm. <fors> ja, jag lovar. N
1: filma, filma, <hans>
0: kör en skypning med mig när du liksom inviger. Jag skulle erbjuda Silla att vara med ifall jag trodde yeah. att jag skulle uppskattade.
1: Nej, sorry.
0: Ja, Ja. ja, mm. ja. Men vi får tacka för att ni har varit med oss uh, ännu en gång.
1: Ja, och tack allihopa
0: Ja, och nästa gång Vad ska vi prata om då? Då ska vi prata om ah äh, just det Nästa gång ska vi försöka få med lite gäster i programmet ja, Så att vi får väl återkomma med Vad det blir Vi har fått önskemål på Facebook om att Silla ska berätta lite skvaller Kring sin medverkan i tro, på och kärlek Så att vi kanske kan försöka få med några fler av de som har varit med i det programmet. Det programmet. Mm, ja.
1: Absolut. Mm.
0: Det är mycket spännande som väntar i alla fall. Men mm. återigen stort tack för att ni har varit med i det här avsnittet. Och ha en fantastisk vecka. Silla och Lars. Ja, yes! Ha det
1: jättebra. Lycka till alla som är ja.
0: exo exo som kidsen säger. Vilket betyder puss och kram.
3: <laughs> Precis. Puss och kram.
0: Hjärtligt tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars
3: Gunter I samarbete med Kristendate.se